0: Presentamos la revista dominical Dejando Huellas Las marcas que el presente reclama Para asegurar una república dominicana mejor Dejando Huellas Dejando Huellas Recuerde que nos puede sintonizar a través del internet www.dejandohuellasfm.net Dejando Huellas Una producción de Honorio Montás. Trillando el camino día a día En Ruta Segura hacia un futuro mejor Dejando Huellas
1: Muy buenas tardes apreciados oyentes de su programa Dejando Huellas Hoy tenemos la, la grata presencia de nuestro amigo Tony Pina Tony Pina es un destacado periodista que ha tenido la oportunidad de involucrarse en diferentes eh, áreas de la comunicación y que además eh, ...ha laborado en varios medios de comunicación en el país... Eh, ...le ha permitido trabajar en, en la empresa editorial... ...en una empresa editorial que en un país como México... ...le da la oportunidad a uno de tener una, una experiencia enriquecedora... ...a mí me consta, pues, estuve mucho tiempo vinculado a, a la industria editorial... ...catalana, en Barcelona, en España... Que eh, uno sabe, bueno, el mismo actual ministro de Cultura, Pedro, Pedro Vergés, eh, estuvo eh, mucho tiempo laborando, después que terminó sus estudios, eh, en diferentes ed casas editoriales. Y yo creo que esa es una oportunidad que tiene cualquier persona amante de la, de la cultura, de la literatura, de, del quehacer, eh, de un intelectual eh, porque es la, la forma eh, hablaba, conversaba en estos días eh, con el amigo eh, Luis Fernández que en medio de su retiro de los medios de comunicación se ha dedicado a la corrección eh, y cuidado de, de, de ediciones de libros que es, es uno de, de los quehaceres Válidos que tiene después que un, una persona ha tenido mucho tiempo vinculado eh, al, al periodismo. No de ahora, porque ahora resulta que los periodistas no, no pasan por el filtro del corrector de, de prueba ni el corrector de estilo, sino que ellos mismos se convierten en editores de sus trabajos. De todas maneras buenas tardes Tony. Bueno me alegro muchísimo de tenerte por aquí. No, me alegro yo. Y no, yo digo, creo que está esta más de 20 años sin vernos. De, Lo dice todo y esa de, introducción. De lo que ha, a, de la satisfacción que yo siento con poder conversar contigo en, un, en nuestro programa dejando huella. A mí es inmenso. Que eh, vamos a tener la oportunidad de conversar de diferentes temas. ¿no? De manera que Tony tú comienzas en el periodismo, ¿tú eh, pasaste por la, eh, la Escuela UAS. de Información Pública de, de la, UAS, o, la, UAS, o, la UAS o por la Escuela de Comunicación Social? Porque ha tenido dos nombres. No, de Comunicación Social, porque ya yo me gradúo en el 84. Era. Ah, bueno, sí, porque el, sí. anteriormente se llamaba Información Inform, Pública. Información Pública. Información se pública. Y, y había que hacer escuela. el colegio universitario. E incluso, yo, no, no solamente eso, club. aceptaban ...cuando estaba Freddy Gatón Arce... Freddy Arce, a, Arce. A, a, a yo al frente he de la dirección... ...que fue uh -huh. de los primeros directores... ...creo que fue el primer director... ...de la Escuela sí, de Información sí. Pública... ...que lo aceptaban ingresar... ...con el, el segundo del bachillerato aprobado... ...no, ya yo me hice no. bachiller... Ya ...no, porque ya era entonces... 78 la. ...78 yo entré, cuando gana Guzmán... ...cuando gana el PRD... <coughs> ...yo vivía... ...cuando pasamos de los 12 años... ...pasamos de los, los 12 años... años. Lo que, resulta, lo que resulta, Honorio, déjame de reiterarte la gracia por tu invitación a este programa. Eh, te paso a explicar, mi madre, directora de escuela en Sabana Grande de Boyá, habían los bachilleratos de ciencias y naturales, ciencias físicas y matemáticas. Y filosofía y letra, entre otros que eran los tres bachilleratos en Monte Aparte, aparte uh -huh. yo te digo porque yo estudié En la escuela Dale. superior de Perito Contador uh -huh. y se salía también uh -huh. Bachiller en ciencias comerciales Ciencias comerciales aquí en la A donde quedaba el CIN Pero yo primero, anteriormente estaba Ajá. En la Hostos, esquina en, Oh, yo ignoraba Esquina, esquina perdón, esquina Luperón uh -huh. Entonces yo vengo Monteplata tiene ciencias físicas y matemáticas, y Sabana Grande de Boyá, ciencias físicas y naturales. Yo era muy pesado, tenía que ir liberando la, los números y la biología, las naturales. Entonces ya en el tercer año, mi madre siendo profesora, eh, directora de la primaria, después de recorrido los batalles de Cojobar, eh, Gonzalo, y llega a, a Sabana Grande de Boyá, pero viviéndonos, yo vivo en Sabana Grande de Boyá. Entonces, mamá viene se acerca a Los Pina eh, aquí en la capital. A la familia. familia de abogado de Los Sí, la familia paterna vive aquí, en la Leonor de Obando, en Gascue. Gascu. Pero yo no había nunca, yo me quedé con un abuelo arriando vacas, 60 vaquitas entre conuqueras y una que daban dos o tres leches. Eh, Viendo, qué te digo, castrar los cerdos, y inmerso en ese mundo de tirapiedras, y qué te digo, de ríos y de frutas maroteándola Eso es en Boyá la y vida Monte de Plata, campo. la vida de campo. Cuando me traslado a Sabana Grande Boyá, cambia mi panorama cambia. Yo me voy, precisamente me inscribo en el primero de bachillerato en Sabana Grande, Boya, en un local del Partido Dominicano que déjame decirte una cosa Leonel ya después, Fernández, ya el ya presidente de, ya la... después de la caída de sí, Trujillo sí, no, eso fue en el 68, 69 no, no, en el 70 y tanto Leonel Fernández Reina es hijo de Yolanda Reina el cafetal de Alberto Alcántara el papá de Yolanda Reina Alcántara que no fue declarada era de era de Alberto ya es Alcántara. Alcántara, no también. reina. No reina, igual que mamá. Y estudió el primer bachillerato. La gente lo confunde y dice que llegó a Villa Juana y de ahí emigró a Nueva York. Bueno, eso es cierto. Pero donde primero estuvo fue. Porque él se va a Nueva York cuando su madre emigra a Nueva York. Y llega a Villa Juana, ahí se involucra con Leo Corporán, una serie de gente que puede dar testimonio ahí en las mediaciones, el club Mauricio Bay no sé, la calle realmente, y él vive en Villajuana, no sé, pero donde él primero estuvo, en su condición de que su madre era allá era en Sabana Grande de Boya. de ese bateo riquillo que tiene el hospital, tenía el hospital, no sé si existe eh, Fernando Meriño del de Instituto Dominicano de Seguros Sociales, el único hospital que se construyó en los 31 bateyes de la expansión azucarera del ingenio Río Jaina que tuvo como defesio la adjudicación o sea, de todas las tierras no, a Sabana un, Grande un de Boyá. Es detalle interesante, Tony, sí. porque eh, uh -huh. el, el Este tiene 31, Sabana Grande de Boyá, sin Guanuma, que era otra división, y sin la división Don Juan, que está, estaba para. Bueno, donde está el cruce de Boronga? No, el cruce del Pajón. Boronga está Monteplata, Boyá, Pueblito de Boyá, el pueblito histórico, el centro histórico, que hasta era que llegaba te Decía fuera del aire La carretera Y la expansión azucarera Es que lo lleva hacia allá ¿Y cómo llega? José Antonio Jiménez Álvarez Ja, 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 ja que es La el... gente se reí de, Pronunciaba esa Onomatopégicamente jaja. Y eran las siglas de José Antonio Jiménez Álvarez Primer que, administrador que del fue, proyecto Boya fue, El padre fue, De, el de Virgilio tú, tú no mm -hmm. Ese señor Fue el esposo o el, o el amante <risa> o el, eh, vivían en tal vez en concubinato uh -huh. de doña María Ugarte. ¿Ugarte qué? Que, eh, bueno, ya cuando eso. cuando llegó al país, uh -huh. lógicamente... Sí, lógico, época, y era de las emigradas, emigradas españolas del 39, española, el, sí, el 39. Sí, del 39. Sí. Así, con mismo, con es. Lipra, el, Así el, mismo. Refugiado El es. papá español. de Roberto Casá también. Sí, en sí, 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 el caso de es que ese José Antonio Jiménez... Eh, era, Álvarez Era el dueño de Jaja <risa> sí. Después estaba eh, eh, lo, lo compró O, 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 lo, o lo heredó José sea, Antonio Rojas mm. Un señor que mm. lo tuvo hasta hace poco tiempo Lo que sí sé Y forma parte de un ensayo histórico Que estoy haciendo Debo ya que hay un error grandísimo Que fue el último reducto la raza indígena Yo creí y crecí en eso y tengo ya, pues la historia hay que demostrarla con ellos nadie, eso fue Boyá de Asua pero ese es parte de otro tema José Antonio Jiménez Álvarez fue nombrado primer administrador del proyecto Boyá adjudican toda esa tierra demand, por decreto derogan la provincia Meriño y adjudican todos esos terrenos que van hasta la ribera del Yuna en lo que hoy la provincia Duarte por eso Sabana Grande Boyá llegaba a Tamahagual, que eran unos inmigrantes, inmigrantes que llegaron de donde el ex presidente Hipólito Mejía de Gurabo, de Gurabo. los Fernández en su gran mayoría, emigraron por ahí huyéndole uno a una persecución sobre un homicidio. Pero eso no bueno, ha he hecho somos, investigaciones somos, somos. sobre eso y no vamos a entrar en eso. Y José Antonio Jiménez Álvaro lo que hace es recomendarle a Trujillo, Trujillo le señaló Boyá, porque hasta ahí era tierra habitada, Luego era el paraje Sabana, que eran donde los campesinos de Cebicos, de la línea del nordeste, y de propio Vallaguana, iban a matar, iban a matar puercos y marrones, y a buscar miel de abeja silvestre. Y era el paraje Sabana, habitado solamente por la familia González, Alberto Alcántara, que le quitaron una serie de terrenos, cuando se adjudican esos predios, y les recomienda José Antonio Jiménez Álvarez, porque ya tiene pensamiento de adjudicarse estos predios, que 14 kilómetros más hacia el norte es eh, que existen unos predios aptos para el cultivo de la caña de azúcar. ¿Qué significó eso, amigo Norio y amigos oyentes? Esa área de amortiguamiento, por donde hoy pasa la carretera que va a Samaná, más de 125 mil tareas, desde Acto de San Pedro, ya colindando con los Rineos, en, en Cevicos, hasta Vara de Capá, por Batey Mejía, cruzando todo lo que es La Embedera, Gonzalo, Batey Nuevo, Bate y Mejía, para que los oyentes sí. puedan tener una referencia era donde se iba a construir la famosa cementera. que en la... Gonzalo, propiamente, que ciertamente nacen los ríos ahí, ciertamente. Bueno, ¿y qué pasó? Se quedó José Antonio Jiménez con esos predios de Boyá que eran de la iglesia católica aquí del arzobispado de Santo Domingo porque las parroquias de Monte Plata del Santo Cristo de los Milagros en Bayaguana y de Boyac eran las únicas que existían eran administradas por el arzobispado de Santo Domingo que arrendaba a dos centavos anual la tarea de tierra para que los campesinos, los agricultores del lugar cultivaran. Esta tierra propiamente no era agrícola, era colorá, como lo llamamos, apto para la, para la para el ganado, para la siembra de gramíneas. Bueno, y también y... se sembraba mucha yautía Mucha yautía, mucha... pero no en Boyán no. La yautía es propia de, 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 haitíes. de la ambedera los haitís ahí, porque hay roca y hay humedales. Claro. Igual que el lado de Monte, de Vallaguana, de Pilancón. Y cuando Trujillo se da cuenta de eso, cuando dio instrucciones de que abrieran la carretera y la llegaran hacia allá y ramificaran con todos los bateyes, y ahí en Batey Enriquillo, o Batey Verde como luego se le puso, se le conocían distintamente, hacen el departamento de ingeniería, construyen el hospital, forma parte de un área de una colonia, la colonia Juan Sánchez, que estaba para allá, pero todas las cañas de Bate y Verde era de la colonia Juan Sánchez. La colonia Gonzalo, que era la que estaba en el extremo de los Haitíes. Y la colonia de Alto, Alto de San Pedro. Quiere decir, para eh, uh -huh. agilizar un poco, sí. que las líneas fe, fe, de ferrocarril, uh -huh. las líneas ferro, sí. llegaban hasta esa zona. Sí. De, Déjame de... explicarte por qué llegan. La idea era hacer un ingenio en esos predios pero el agua no tenía la suficiente, el suficiente caudal y se hicieron las pruebas en el, en el río Boyá por detrás de los potreros como que se conoce se conocía esos predios entre Gonzalo y Sabana Grande de Boyá donde nace el río Boyá y río Payabo entre Alto de San Pedro y lo que se llamó luego San Antonio o Pilanco, Pilanco no, no, eh, este sí, Pilanco en Pobayaguana, se llamó luego Manatí, que luego un avioneta en el 69 de la familia Pichardo que tenía eh, la contratación de la fumigación aérea envenenó a más de 22 campesinos, a 22 campesinos de ese lugar, con el Paratión y eso no trascendió. Los medios de comunicación estaban muy atrasados, eh, el Pero régimen no había de muchos controles. No había muchos controles y eso se silenció. Y no se pudo porque no tenía la suficiente fuerza caudal. Y lo que se decide entonces, por orden de la dictadura o el propio Trujillo, es que se expandieran la vía férrea De Jaina, cruzando por lo que hoy los alca alcarrizo, alcarrizo eh, la yuca, Guanuma, y lanzándose por la parte de atrás de Don Juan, en la provincia de Monte Plata, después del río Sama. Eso, lo hay, que hoy es la provincia de Monteplata. Lo que es la provincia de Monteplata. Y hay, unos, hay un, todavía hay un puente de ese entonces. Ese puente no se ha desmantelado. Sobre el río Sama que une al Distrito Nacional. Lo han no desmantelado de, de... hacia arriba. Cuando sí, la, para, vender, sí. para, para exportar hielo. Sí, sí. Lo que desmantelaron todo fue la ingeniería de no, Bate y Verde. No, sí. y además de eso, toda la línea férrea. Toda la, la línea férrea la desmantelaron. Se la robaron, robaron toda. Entonces, se, se, para terminar la idea. Honorio, se da entonces que llega la vía férrea hasta Sabana Larga de Gonzalo, entonces la caña que no era enchuchada, es decir, metida en vagones de lo llamado Catarey, que lo llevaban a su vez hacia los chuchos donde estaba la vía férrea, para meterla en vagones y traerla hacia Jaina. Hacia Jaina. Habían, yo no llegué a verlo. Jaina o, o hacia Cataré? Sí, habían, yo no llegué a verlo. ¿No se llevaba a Cataré? No, no, eso, pues Cataré era de, de, de Villa Altagracia, no llegaba hasta ahí. Cataré era de Villalta Gracia. Este es Jaina. Habían dos molinos en Jaina: Molino Boyá y Molino Jaina. Yo no llegué a verlo, pero me cuentan los más contemporáneos. A ese desmonte que hubo, había un lugar que llamaban Cerradero. Eso costó que toda esa área de amortiguamiento de los Haití se fuera, todos esos montes vírgenes fueran eh, echados abajo. Y además, uh -huh. eran montes de caoba. De caoba y... Ya, oh. roble. Roble, ébanos. capa Puerto Rico, ébano, toda serie de madera preciosa, preciosa, todo eso para para construirlo para y también para las traviesas el canto, de por... donde iban afincado la, de, de los anchos era capa, que era duro el capa Puerto capa Rico y el, y había otra madera también que le decían rompehacha que que era ¿no? creo que los ancho ese algo así que era durísimo que sí. se metía en el agua duraba muchísimo se ponía como una piedra pero no tengo conocimiento de eso yo estoy preparando un ensayo y porque esa historia merece que no se pierda con el tiempo. Pues de ahí entonces vengo yo a las preguntas que nos fuimos lejos. Vengo yo al Manuel, al liceo Rodríguez Sojío, que por la mañana es salón Salomé Ureña, Instituto de Señoritas por la mañana, y estaba el señor Luis Valdés, director, muy buen profesor del liceo. Rodríguez Ojío, y ahí yo hago que cayó eso como una piedra a mi familia aquí. En, esto era el área, el área metropolitana de la ciudad o más urbanizada. Era, era, era la zona, que no era verdad. Era la, la zona colonial. Sí, la zona colonial. Y se perdió algo importante en esa área. y escuché a Euclide, Gutiérrez Referir, los otros días, hablar con mucha propiedad. Esto no era Gasco. Gasco es del doctor del, del Delgado. ...hacia la zona, hacia la zona la universitaria... ...la Máximo Gómez vamos a llamarle... Y de, y de, ...eso era el Ensanche de, Lugo... ...la Leonor de Ovando llegaba hasta... ...la Enrique Enrique... ...el Ensanche Lugo... Uh -huh. ahí te puedo sí, decir, sí. El, ...era la zona de, de la Leonor de, Ovando, de Ovando, ...Independencia, Leonor de Ovando, ...Uruguay, por allá... Eh, eh, ...Cambronal... ...Cambronal... ...Cambronal y uh -huh. enrique, 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 eh, que enrique... ...Enrique que llegaba hacia allá... ...la imprenta Enrique... ...la imprenta, no me acuerdo, ¿no?... No me acuerdo el nombre, había una imprenta ahí, eh, no me acuerdo de, ahora. De la Enrique Enrique, hacia arriba, era, tenía otro... El, era, tiene el cine era, independencia es lo que hoy Telemicro. Sí, pero ahí era, ahí era, era, era parte de lo que era sí, Sánchez Luna. lógico ¿no? que sí. El, pero y el, 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 el gasco comenzaba en lo que es la Avenida Francia, uh -huh, para abajo. Uh -huh, porque había uh -huh. un farallón, que todavía existe, claro está, uh -huh. que era desde la avenida Francia continuaba de, 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 de Borjol hasta continuaba mm. y, y cruzaba que es el, el farallón que cruza por APEC ok, sí, ya tengo una idea porque sí. de, de APEC para arriba era el campo de aviación de aviación, no llegué a ver. Eso era la, el límite de la, de la ciudad. ciudad entonces de ahí para abajo mm. hasta la independencia era Gascuay. Gascuay. Era Gascuay. Oh, y había right. dividido también por la, como tú dices, la doctor Delgado, hacia la zona universitaria. Citaria. Era Todo eso era right. la, el sector de gasco porque Gascuay tenía varias. Tenía eh, el ensanche Primavera, que era dentro de Gasco. De dentro de Gascuay, que era una finca de los Enriques. De los Enriques. Que quedaba en la zona de la... Pero también estaba La Cochera, que era una, no, un llegué, sitio no. donde... donde se construía eh, carruajes, ¿no? Carruajes. Carruaje que eran tirados por caballos, pero además era una finca enorme donde pastaban los caballos que tiraban esos carruajes. Oh, Eso se llamaba carruaje. eh, eh, la, 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 el, 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 la cochera. La cochera. Que terminaba en lo que es, es hoy eh, la calle Santiago. La calle Santiago, que fíjate que viene desde, desde la zona universitaria hasta, hasta la doctora. Olegado, ahí mismo termina. Eh, 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 se interna un poquito. Se interna un poquito, un poquito en Lugo. Poquito Hasta la Bernardo Pichardo, Así que, que ya eso ahí era en Sánchez Lugo. Me acuerdo que estaba la, la primera cédula de saqueo en 74. Vamos a una pausa y en un instante continuamos con esta conversación con el periodista Tony Dumas.
0: Dejando huellas trillando el camino día a día en ruta segura hacia un futuro mejor, dejando huella.
2: La patria somos tú y yo, la familia toda, el suelo que nos legaron los padres fundadores. El derecho a ser libres y felices, a trabajar con alegría y seguridad, depende de nosotros. Renovemos los principios
0: Defendamos palmo a palmo nuestra patria, porque es como defendernos a nosotros mismos en las presentes y futuras generaciones.
1: Enarbolemos, pues, nuestra bandera, blasón eterno de los sagrados valores de la dominicanidad. Un mensaje de Dejando Huellas, su programa de la tarde.
0: Juan Pablo Duarte, digno siempre de admiración y respeto, hablaba así.
2: palmo a palmo nuestra patria que es como defendernos a nosotros mismos en las presentes y futuras generaciones enarbolemos pues nuestra bandera blasón eterno de los sagrados valores de la dominicanidad somos patria nos une una cultura un territorio e idénticos propósitos. Somos patria, conquistamos la libertad en la espada, en el trabuco y el coraje. Somos patria, en la libertad nos hemos convertido en los mejores guerreros de la paz. Somos patria en las voces, en la lengua, en el eco, en el canto y en la historia. ...que tres razas han puesto a circular en nuestras venas. Patria amada, en nuestros laberintos interiores, vive para siempre. Un mensaje de Dejando Huellas, su programa.
0: Dejando Huellas, las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor.
1: Dejando huellas. Continuamos conversando con el periodista Tony Pina. E ingresa a la, a la universidad, a la escuela de comunicación social, social sí. eh, y, y termina. La, sí, terminé. La licenciatura en qué año? 87. ya cuando. Bueno, yo termino 83. Te ingresa a trabajar o ya estaba trabajando ya yo comencé antes, Don Gillo Euris Piderame Peña Radio Comercial Radio comer era director entonces yo venía Honorio yo venía de un de una academia comercial mamá me pagaba una academia de tarde en Sabana Grande de Boyac, un profesor de Ocoa era que mecanógrafo sí que tenía 12 maquinillas entre Underhunt Olimpia Olivetti sí. y yo dicen que era escribía 60 palabras por minuto, se me apertujaban las teclas cuando no estaba, no tenía aceitada. Bueno, yo le decía al profesor, pues esta máquina, estas, estas teclas están durísimas. Entonces yo no tenía problema con la, con la escritura. De hecho, a mi madre que siguió estudiando los sábados con un programa de lo que llama hoy USAID, pero era la ID de la Embajada Norteamericana, oh, sí de la que en español la agencia ah, de bueno, desarrollo. Es en inglés, mamá es, en USAID. Traba, lo vi los sábados, todo el día, venía a la capital, a la Pedro Enrique Ureña, junto con un grupo de profesores y se hizo profesora titulada. Y yo era el que hacía los trabajos prácticos de todos, de todos ellos. Los viernes a las 5 de la tarde, yo tenía que tenerla en folde. Eh, debidamente arreglado todos su trabajo Me daban chelitos cada uno, no, eran un dinerito claro. que te digo, Pero para un, refresco, pico un picoteo. Pico peor, sí. Imagínate, entonces yo me involucraba, además de conocimiento, eh, me mantenía para, agilidad, para mi agilidad como me mecanógrafo. Y nada, entonces Don Gillo me encontró bien, eh, que yo tiraba... 60 palabras por minuto, que es que yo quiero. La radio es, mi párrafo, época, dos párrafos ya, tres de párrafos de ya, de 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 párrafos de ya de y bueno, y y yo, sí, rápido, de de me dejó en de 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 planta, de me dejaba uno. en planta para todo eso de corresponsable corresponsales. Yo sintetizarlo y por teléfono, tres párrafitos y hacer los avances de noti tiempo. Bueno, ese tipo de cosas, hasta que después me daban 250 pesos. No. No, me voy a Radio Mil informando Con Víctor Melo Báez Hace, hace, hace dos, el, el lunes Lo entrevisté a Víctor Ay a, qué bien servicio, muy Uy, me, voy a, me voy ahí Pagaban 350 Pero entonces Llego a Radio Popular A través del hermano De Don Pedro Pérez Valga Que murió en estos días Que era una voz deportiva mira, mira, eh, mira, Alex Alex Valga, Vargas, Alex Alex. Valga Leía, no, leía en Radio Comercial y paraba siempre por la San Martín con unos amigos y me dice, "Ven acá, te fuiste de allá de Radio Comercial." Digo, "Sí, me dan 100 pesos más." Me va mejor. El estilo de radio de Radio 1000 me gustaba porque era bueno, una eh, en cuartillita. Sí, era el contrapunto el que contra... permitía, una, le daba una, la, mitad, la mitad de una información a un locutor y, y a, a, a el contrapunto.
2: Y ahora presentamos
0: Radio Mil Informando.
2: El más dinámico y concreto resumen de noticias nacionales e internacionales, radio redactadas en nuestro departamento de prensa. Y aquí están las noticias.
1: Entonces él habla con su hermano. Don Pedro Pérez Vargas, muy amigo de Corporán, director de Radio Popular, le puso Corporán, lo nombró Corporán, y me dice, yo quiero verte en Villajuana, en la casa de mamá, y Don Pedro iba toda la tarde ahí. Y hablamos, y al otro día Mesito nos habló con Corporán, te tengo un periodista que te tira 60 palabras por minutos, y es el hombre que tú necesitas acá. Un muchacho bien formado. Bueno, ahí llegué yo. Corporán, palabra de... Palabra de don Pedro, me pasó Lupeca, Luis Pérez Casanova, que era el director, y nada. ¿El director de noticias no, de era Lupeca, no. no, era este juez de la, del Tribunal Electoral. Marino, Marino, Mendoza, Marino Mendoza. Sí, que trabajó conmigo, ya me conocía, trabajó con Euripidame Peña en Radio P. Popular en Radio y, con, Co, y con Peña Gómez en Tribuna Democrática. Entonces yo ese grupo lo conocía, Tony Raful. Venía, venía del, diario, del, del diario Entonces yo ese grupo lo conocía bastante bien. Y nada, me aceptaron. Ahí ganaba 585 y me subieron el doble. Luego Corporán quiso y él hiciera los avances de Radio Galactia y habían unos faches. Y yo le enviaba y me mantenía en la charla de Galaxia quedaba dónde? En la 27 de febrero, pero yo le mandaba por faz al locutor. ¿Pero era de la cadena corporativa Sí, Galaxia. Galaxia, que es lo que hoy 88.1. Era Galaxia. Y tenía un estilo de un avance cada 15 minutos. Galaxia informa. Corporal me puso 225 pesos adicionales. Adicional. Eran todos los cuartos del mundo. Sí, yo cruzo. era un príncipe, Entonces ¿no? yo me voy. Sí. Con un apagón general. ¿Te acuerdas cuando Carlolo era administrador de la, de la Corporación, Corporación de la Dominicana de Electricidad? Sí. Bueno, hay un apagón general. El periodista no mantiene secreto a nadie. Que me diga que el periodista mantiene secreto es mentira. Claro. Y Corporal no tiene la... Emisora no tiene tiene cuatro horas y no tiene gasoil para mantener la planta. Calolo llega a la emisora y le dice Corporán es que es un blackout. Yo digo eh, quiero que es blackout un apagón general se disparan que eh, yo cuánto pues, circuito. Yo ya trabajaba en el Sol y me iba a las dos de la ¿El tarde. El director era Juan Bolívar o, o en el Sol. No, en el SORE. Es... No, ya no era, era el hermano no, de, de Miguel Ángel Cedeño, yo lo conocí. Sí, Miguel Ángel Cedeño. Y tenía un a Mansueta como Manzuelta jefe, la de la jefe de redacción Y sí, lo encontré el otro día en el, cerca de casa, cerca de no la... está, está en su este casa la... ahí, tiene un periodiquito importante, un, un digital, no que le, que, le, que le colaborara. Lo vi ahí en, en Bella los otros días. Bueno, y llego yo y le digo a le digo a Mansueta te tengo la portada de hoy. ¿Cuál es? Un apagón general. Todavía no había luz. A las 4 la tarde en Radio Popular. En, en, en la, allá en la independencia, donde estaba el frente a César Iglesia, donde estaba, el, donde estaba, el, donde estaba el, sol. el sol. Pero no solamente eso. Tuve que ir a la corporación en una móvil a confirmar lo que yo estaba diciéndole para atribuírselo. Y entonces estaba... De, de Radio de Ahorita Público estaba un señor que era de Farándula, Jiménez Belén. Sí, Jiménez Belén. Sí. Que Calor lo puso ahí por amigo. Pero no sabía nada de esa cosa. No, era el, nombre, el nombre de era el... No me acuerdo. Pero la pidió Mira. Mira. Jorge Mira. No, no, no. Mira, mira. Emparentado con la esposa del expresidente Salvador José Blanco. Ah, bueno, sí. El, el ingeniero. Que era un ingeniero muy capaz, muy, capaz. Muy, muy honesto, por lo menos, muy, un tipo de muy honesto. Y pasó por ahí, ¿qué te digo? Bueno, porque siempre hay, es un, ¿qué te digo? Una crisis, la crisis energética no tiene, no tiene origen ni tiene fin. Bueno, y me confirma, me confirman el apagón general, ya yo tengo mi noticia el administrador general de la Corporación Dominicana de Electricidad, me confirma. Pero Jiménez Belén está allá abajo y no sabe nada. Él sí hizo los trámites para que yo entrevistara al administrador. Pero no sabía sobre qué tú lo no iba a entrevistar. Sí. Y él tiene una columna en, en el sol de farándula. Cuando salió el otro día la portada negra con unos ojitos... ...apagón general afecta al país... ...él cree que soy yo especulando... ...y... ...va donde Miguel Ángel Cedeño... ...Víctor Livio Cedeño... ...que eso no es a Doña Milagro la administradora... ...que eso no es así, que esto que lo otro... ...dice pero es el administrador... Y entonces yo le enseño la grabación... ...que era una cinta grandísima... De Dios, Dios. <risa> ...digo y esto... ...y qué tanto afán que tú tienes defender... ...que si era un apagón general... ...o si fue un problema técnico... ...el mismo administrador lo está diciendo... Se quedó callado. El mismo Miguel Ángel le dijo: ¿Pero ¿y cuál es el interés que tú tienes? Al contrario, confirma, la... dale fortaleza al periódico que te permite la publicación de una columna. Y se lo tragó por ahí. Le dijo: que vale, es igual? Es de perseguir periodistas. Eso no es así. Y el mismo administrador también. Eh, yo fui otra vez y al otro día confirma: a los palabras, confirma, no, ratifica. Marcelo. Marcelo, Marcelo Jorge, Jorge exactamente. Ah, bueno, exactamente. buena memoria tú tienes. Nada, pero ahí pagaban mensual 250. Y me contratan entonces a los, seis, a los tres meses, cuatro. Aníbal de Castro, en última hora. Y ahí yo, me voy yo. Yo, yo recuerdo esa época. Mil, ahí tú estabas en el, tú no, estaba yo, yo, yo tenía, yo trabajaba <risa> con Reuters o con Upi, no U, sé con cuál. Yo creo que era Reuters. Reuter, sí. Reuter. sí. Entonces ahí yo llego yo. yo era muy amigo de Aníbal. Porque uh -huh. con Aníbal sucedió algo interesante. Sí, sí. Él era redactor del periódico Última Hora. Última Hora. Pero cuando Virgilio. Alcántara. Eh, 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 Virgilio. Pásalo hoy. No, cuando el proyecto del periódico eh, Hoy, yo entro un año antes a trabajar en el proyecto, ¿no? Uh -huh. De Virgilio, porque Virgilio y yo éramos amigos, habíamos trabajado en el listín diario en el 63. Uh -huh. Entonces. Cuando se eh, cuando eh, Virgilio presenta renuncia, Moisés Pellerano se, se, se desequilibró porque para él era como si le hubieran sacado Ay, la alfombra el, de abajo. porque de abajo. no esperaba que Virgilio. Ese fue allá abajo, en... la llena de marzo. No, no. Eh, ¿Ya estaban no, aquí no, ustedes? Ya estaban, ya estaban okay. ahí en el edificio okay, nuevo, okay, sí. de entonces, la Miraflores. Don Moisés, incluso, que era muy amigo mío porque fue quien me llevó a trabajar. No era amigo mío, era mi, mi padrino, mi sí. protector. ¿no? Right. Era que me había llevado al listín diario donde don Rafael, cuando comenzó de nuevo el periódico Listín Diario en el 63. Sí, que fue clausurado con Trujillo no, Sí, de pero cuando se reabrió, cuando se reabrió sí. eh, don Moisés Pellerano era el alma, de, de, el alma del proyecto. ¿no? Yo lo recuerdo con mucho eh, Y entonces, eh, eh, don Moisés, había, me había, había visto que yo tenía. Que yo tenía muy buena relación con Virgilio y él entendía que yo había sido el eslabón, cosa que no era cierto, entre Pepín Corripio y Virgilio Alcántara. Oh, qué bien. Entonces, un día me llama y me increpa y dice, tú fuiste que te está llevando, tú eres el que te está llevando a Virgilio. Y digo, no, don no, Moisés, es imposible. Yo soy, yo soy, yo estoy como mi padre. Yo. Y entonces, ¿qué yo voy a hacer? Y le digo, mira, hay un, un periodista que trabajó con usted hace mucho tiempo pero estaba, eh, estaba en Londres en Inglaterra, Inglaterra estudiando, sí, estudiando. y yo creo que eso sería la persona ideal para usted y pero quién es Aníbal ya llegó ya digo sí ya llegó hasta ah, bien y lo localizaron y lo localizó y lo designaron director oh. tan pronto salió antes de que saliera Virgilio porque Virgilio había presentado ¿Sí? con anticipación su renuncia ¿no? y entonces entró Aníbal, como yo tenía tan buenas relaciones con Aníbal, porque Aníbal trabajaba en H&N junto con un grupo de periodistas y además cuando eh, eh, última Hora salió yo tenía muy buenas relaciones seguía yendo al Listín Diario sí, sí. De eso, eh, yo era en eh, llave de, de Augusto Bando yo no sé si sí, lógico nada. trabajaba en el, en el hoy, sí. un, colombiano Axia, pero además él trabajaba en el Listín pero eh, también picoteaba que no que era el único periodista que trabajaba simultáneamente en el Listín Diario y en el periódico Última Hora Oye, porque Don Rafael generis, era es. enemigo acérrimo de Última Hora. aún fueran de los mismos dueños, sí. pero él no entendía, no aceptaba que su personal pudiera trabajar en otro Pero sector. eso cambió después. No, claro, Aníbal de Castro. Pero, pero eso lo rompió, no, sí. después que estaban, después que se mudaron ahí donde a donde tú trabajaste. Sí. Ya no, ya había una una, una, eh, una compenetración entre los. Yo te lo digo que cambió, perdona que te interrumpas, Honorio, porque en pleno juicio de al expresidente Salvador Jorge Blanco, en el 87, a mí me tocó una página, una crónica, hacerla para el día siguiente de la crónica anterior, del día anterior. Es decir, eh, los incidentes procesales eh, la forma en que las partes se, se odiaban o se miraban la barra de la es defensa una cuestión de detalles. sí detalle. y Aníbal quería que yo me quedara desde que se iniciara la audiencia hasta el final me daban de dieta 200 pesos imagínate, al chofer 200 y al fotógrafo 200 claro, más era, era por, la interés, por el interés una muestra del interés sí. que sí. tenía Rafael Polanco Iba, no había celulares, iba a pasar cuatro parrafitos para registrarlo. La audiencia de hoy se inició a las 9 y 15 de la mañana, esto que lo otro, en medio de tal situación, lo que sea. Cuatro parrafitos y ya Rudy, pam, pam, ya, pam, lo cortaba. Pero yo tenía que irme a última hora a terminar eso a maquinilla no como ahora que se borra, claro, claro. a terminar eso, cuando si terminaba a las 8 de la noche, a las 9, a las 4, a las 5. Te hago esta anécdota porque en uno de esos incidentes fue, fue recusado el juez Severino, Juan María Severino, y tenía la suprema que pronunciarse, Sí, y para, para, para continuar que siempre se lo rechazaban a la barra de la defensa la defensa, pero era un protocolo que había que esperar termina eso a las 9 a las 10 de la mañana el caso es que Linares el editor económico no está en la Hector redacción Héctor Linares no está en la redacción y hay una rueda de prensa de Luis Toral, gobernador del Banco Central se hablaba nos comunicábamos, te acuerdas por el aparato, por radio... Sí, por la fonía de, de la, la, de con la, la unidad. Con los taxistas, ahora. Sí, ¿no? Con la, por la, por Radiotaxi, la, la, los... Radiotaxis, los sistemas radiotaxis. Era por los jeeps que transportaban el personal. Exacto. El, yo vengo a las 10. Salían, la, salían de la audiencia, transmitían una parte por el... Exactamente. Por y yo vengo rápidamente, a escribir eso. Ya el periódico está en rotativa, lo están preparando. Teníamos que salir más temprano que el nacional... Eh, por instrucciones del propio Aníbal, porque teníamos que tener a las 12 del día en la calle. Bueno, pero va Luis Torara. Porque había una gran competencia, una competencia. internacional y el periódico Última Hora, ¿no? Entonces... Y la noticia que también existía. En existía, sí, exactamente. Entonces yo, me llama Rudy González, que por donde vengo, yo voy cruzando la Rosa Duarte, y me dice, no, 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 métete al eh, Banco Central, al Banco que Central. tiene el gobernador del Banco Central, una rueda de prensa. Oye, yo no sé, yo nunca yo había bregado con, con, con informaciones económicas. No me dice Rudy que alguna pregunta en específico, en interés del periódico, pero el periodista debe ser honorio muy ducho, versátil, debe saber de todo, el periodista debe saber tener cultura general. Cuando voy antes de llegar y coger el ascensor, me acuerdo de que el programa nacional de, de PNUD de las Naciones Unidas había dicho días antes. Que la pobreza extrema de República Dominicana era un 22. puntos, que yo cuánto por ciento y la pobreza estaba en 48. Yo tengo ese dato. Y como siempre, eso no es ahora, Héctor al Alviso, hablando de que, que el, el crecimiento producto interno... Eso, eso es, es, viene de... Viene de, 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 de siempre. Eso Eso ha sido no. ahora, Entonces, todo es gobierno encancariado se huevo Y no se nota en la gran población Si no se nota en la verticalidad de los edificios Se nota ahora en las telecomunicaciones Se nota ahora en que son más remesas Que mandan los dominicanos residentes de la, la, la diáspora Residentes del extranjero eh, Se nota ahora en un celular que tú compres Se nota el crecimiento Eso lo registran ellos como renglones específicos bueno, está el gobernador Luis Toral diciendo que la economía había crecido, no me acuerdo, 3.5%. Ahora se habla de 7. Siete. De 7, siete, de 4. Y yo le he dicho, relacionado al público, no me acuerdo ahora, pero Leo Hernández trabajaba con nosotros y estaba ahí, y era empleado del Banco Central de, de Comunicaciones. Yo le he dicho, a mi favor, déjame, déjame el primer turno a mí que estamos en el cierre, son las 10 y 40 y vamos a cerrar las 11 <coughs> y leo que me dice no, no, y habla con relación al público, que no te no me acuerdo el caso es cuando el gobernador termina en 10 minutos de decir todo lo que iba a decir no era Pedro Caro, ¿no? no, no, eh, me han dado la palabra a mí, Tony Pina de Última Hora, todo el mundo todos los editores ahí el digo, señor si gobernador, luce muy bonito el país, el desarrollo de la economía otro crecimiento más. La gente, sin embargo, no lo entiende. La gente que está en las orillas de los ríos no entiende. Y más bien cree en lo que dice el, la PNUD, que la República Dominicana tiene el 48 punto de pobreza y el 24 punto de la pobreza. ¿Qué tiene usted que decir? De que, sí, extrema. que sí queda cierto. Yo quité mi micrófono, mi, mi, mi grabador mi grabadora. y salgo y, y llamo a Rudy por la fonía. Rudy al gobernador admite lo que dijo la PNUD. ¿Cómo? Hay que desbaratar el periódico. Y va y se lo dice el director a nivel de Castro, quien viene, asoma la radio. ...me comunica y me dice que me paren en un punto específico... ...que le dé cuatro párrafos... ...que el background está... ...y yo digo que el gobernador del Banco Central... Doral, admitió... ...que la pobreza eh, ronda al 48 punto tanto por ciento... ...y, y la pobreza extrema está en 24, en 24... ...en 22 puntos tanto ...tal y como sostuvo... ...en su más reciente informe... del programa de desarrollo de las Naciones Unidas... ...PNUD... ...es una rueda de prensa para dar a conocer... ...los índices de crecimiento económico... ...de este año... ...que a su juicio son de 3 puntos bueno, yo me acuerdo como ahora honorio, mira cómo te la estoy sí, repitiendo de sí, memoria sí. y eso fue la portada y al otro día va don Rafael Herrera y me dice, se mete al despacho de Aníbal con el tabaco sin encender como siempre sí. lo llevaba preguntando por mí Aníbal lo lleva a mi cubículo y él es Tony Pina y me toca con el periódico me dice eso es lo que es un periodista lo felicito. Léase la sesión económica de hoy, que su firma y su crédito están ahí. Lo que usted escribió ayer, los dos, yo los reproduje. Lo demás son comecheques. ¿Yo? <risa> 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 yo eso no se me olvida nunca y algún día no, escribiré claro, mi, memoria, claro, claro. mi memoria sobre ese tipo de cosas. <risa> Nada.
0: Agradeciendo haber estado con nosotros, se despide de ustedes Dejando Huellas esperando poder contar con su audiencia en un programa más de La Revista Dominical, Dejando Huellas, bajo la dirección y producción de Honorio Montás
1: Esta entrevista continuará con el segundo episodio a el desaparecido periodista Tony Pina.